0: Yeah, yeah. Der Pingoletta Podcast. Yeah, yeah. Eintauchen in die coole Welt der Bücher.
1: Willkommen in der Welt der Bücher und Hörbücher. Ich bin's wieder, Pia Hoffmann, und ich möchte euch diesmal eine Frau vorstellen, die euren Lieblingsbüchern ihre Stimme verleiht. Anna Tefert ist Radiofrau
0: und Hörbuchsprecherin beim Pingoletta Verlag. Anna, wie kamst du zum Hörbuch? Vor 20 Jahren stand ich mit einem Radiokollegen an der Kaffeemaschine und ich bekam die klassische Frage gestellt, und wo siehst du dich so in fünf Jahren? Und dann habe ich gesagt, in fünf Jahren weiß ich nicht, aber ich möchte irgendwann mal Hörbücher sprechen. Und ich möchte sein wie Franziska Pigula, meine Lieblingssprecherin seit mindestens 20 Jahren. Und dann geschah das Leben und ich machte vieles, aber keine Hörbücher. Und vor gut zwei Jahren, habe ich gedacht, so, und jetzt fange ich mit dem Hörbuchsprechen an und habe das dann einfach gemacht. Heißt das, du stehst auch privat auf Hörbücher? Hörst du lieber Bücher, als dass du sie liest? Nee, nee, ich habe immer gelesen. Ich habe gar nicht so viel gehört. Aber rückblickend habe ich festgestellt, ja, Bücher und Hörspiele von Kindheit an, habe ich die unfassbar gerne gehört und tue es tatsächlich bis heute. Also ich lese auch gerne noch Bücher, aber ich liebe es, Hörbücher zu hören. Und äh, ja, jetzt spreche selbst welche, das ist ein bisschen toll.
1: Ja, und für uns ist es toll, dass wir dich jetzt hier im Podcast hören, denn vielen Hörern ist deine Stimme ja wahrscheinlich schon bekannt von den Büchern, die du für den Pinguletta Verlag eingesprochen hast. Welche sind das denn?
0: Vom Pinguletta Verlag eingesprochen habe ich, und das ist, äh, finde ich wirklich, wirklich als äh, große Ehre, und das sage ich nicht um irgendwas, sondern weil ich das wirklich so empfinde, von Mignon Kleinbeck, die Wintertöchter-Saga hat sie ja geschrieben, und davon eingesprochen und schon veröffentlicht ist äh, der erste Teil, die Gabe, die Kinder, und dann kommen noch die Wintertöchter, drei. Und jetzt winnen das Vermächtnis der Vier, mein drittes Pingoletta-Hörbuch. Ich habe mir die
1: angehört und ich muss sagen, man hört dir ja total gerne zu. Also du hast so eine, so eine schöne Erzähl- und Vorlesstimme. Tust du irgendwas für deine Stimme? Man hört ja oft von Sprechern oder auch von Sängern, dass die bestimmte Stimmübungen machen oder Ingwer-Tee
0: trinken. Hast du einen Geheimtipp für eine schöne
1: Stimme? <lacht>
0: also was meiner Stimme sehr geholfen hat, ist, dass ich vor drei Jahren mit dem Rauchen aufgehört habe. Und ansonsten nichts trinken vor der Aufnahme, was einfach die Stimmbänder belegt. Also eben keine Säfte Kaffee ist, glaube ich, typenabhängig. Es gibt Tage, da kann ich vorher Kaffee trinken, das ist egal. An manchen Tagen trinke ich vorher einen Kaffee und schmatze dann die ganze Zeit in der Aufnahme. Das Beste ist eigentlich immer Wasser. Okay, also bei mir ist es ja so, dass ich morgens überhaupt nicht sprechen kann. Da klingt meine
1: Stimme wie eingeschlafene Füße, so ganz tief und müde und nasal. Und je später am Tag es dann wird, desto besser wird es dann. Also deshalb spreche ich meine Podcasts
0: eigentlich am liebsten nachts ein. Nee, also ich habe eine Frühstimme. Behaupte ich einfach, weil ich jetzt seit über zehn Jahren in meinem anderen Leben als äh, Radiomitarbeiterin arbeite ich äh, ausschließlich in der Frühschicht. Das heißt, wenn meine Stimme erst am Nachmittag aufwachen, wäre das nicht so gut. Morgens im Auto auf dem Weg zur Arbeit summe ich sehr viel, weil das Summen äh, die Stimmbänder stimuliert und schon mal so ein bisschen aufwacht. Dann gibt es Übungen, da bist du dann froh, dass dir nachts um fünf keiner ins Auto guckt, <lacht> weil man dabei wirklich selten dämlich aussieht. Und äh, ganz neu, und da bin ich jetzt ganz beseelt von, das hat meine Gesangslehrerin mir empfohlen und das habe ich heute zum ersten Mal gemacht, Lachsvox. Du nimmst irgendwie so eine 0,5er Flasche, machst ein bisschen Wasser rein, dann gibt es so spezielle ähm, Lachsvox-Schläuche, kannst aber auch welche aus dem Baumarkt nehmen und dann pustest du quasi dann in diesen Schlauch rein. Und durch das Vakuum, was dann entsteht, das ist super für die Stimmbänder. Und das habe ich heute Morgen tatsächlich zum ersten Mal ausprobiert. Und jetzt möchte ich eigentlich den ganzen Tag mit dieser Flasche und diesem Schlauch rumrennen. Meine Stimme nach dem Aufstehen war auch müde. Dann habe ich dieses Lachsbox gemacht. Und dachte, jetzt möchte ich einfach singen. Tu dir keinen Zwang an, wenn du gerne singen
1: möchtest. Kannst du auch ein Buch singen? Vielleicht bringt der Pinguletter Verlag ja auch mal ein Singbuch raus. <lacht> singen können ist sicher keine Voraussetzung für eine Hörbuchsprecherin. Aber es gibt ja bestimmt Dinge, die man können muss, um Hörbuchsprecher zu sein. Welche Talente braucht man da?
0: Ich glaube, ganz plump gesagt, sprechen können ist sehr hilfreich. Konzentrierteres Sprechen, pointierteres Sprechen, eine klare Aussprache. Und ich glaube, es ist von Vorteil, wenn man so ein bisschen gerne spielt, also mit der Stimme spielt und sich Charaktere auch vorstellen kann und Stimmung dann rüberzubringen, sollte man so seine Stimme ein bisschen kennen und äh, wissen, was man damit machen kann. Und dann geht's los. Ja, aber ich glaube, da gehört schon noch
1: einiges mehr dazu. Du brauchst ja sicher auch ein
0: Studio, oder? Ich habe ja angefangen zu Hause mit meinem kleinen ähm, Küchenstudio dass den Namen daher hatte, weil es einfach in meiner Küche am Küchentisch war. Als ich entschieden habe, ich fange jetzt an, Hörbücher zu sprechen, habe ich das umgesetzt mit der Idee eines Podcasts. und habe eine Bekannte gefragt, die ein Buch geschrieben hat, ob ich ihr Buch einsprechen kann. Und da war sie sofort Feuer und Flamme, hat gesagt, na klar. Ja, dann habe ich mich erstmal mit Technik ausgestattet, habe mir ein gutes Mikrofon geholt und dann liest du das Buch zum ersten Mal, einfach um zu wissen, was kommt auf dich zu, wie ist die Geschichte, was sind die Charaktere, wie sind die Charaktere, entwickeln die sich. In meinem ersten Buch zum Beispiel, die Protagonistin war am Anfang eher schüchtern und hat sich im Laufe des Buches ist sie zu einer taffen Frau geworden, die am Ende weiß, was sie will. Wenn sich dann jetzt so eine charismatische
1: Hauptfigur entwickelt, wie eben die Anna aus den Wintertöchtern, die ja unheimlich viel erlebt, erleidet, verarbeitet, auch muss man da als Sprecher
0: auch Schauspieler sein, um sich dann in so eine Rolle auch reinzuversetzen? Also ich glaube schon, dass schauspielerisches Talent sehr von Vorteil ist, weil es einfach einfacher dann wird, in die ähm, verschiedenen Charaktere zu kommen. Bei den Wintertöchtern, das ist ja ein sehr düsteres Buch. Also wenn ich die Wintertöchter spreche zum Beispiel, bin ich in einer ganz anderen Stimmung. In die bringe ich mich vorher schon. Wie machst du das? Wie bringst du dich in eine bestimmte Stimmung? Ich habe mal von einer Schauspielerin, bevor ich mit dem Hörbuch sprechen angefangen habe, habe ich eine Schauspielerin gefragt, ob sie einen Tipp für mich hat, wie ich in so eine Rolle reinkomme oder, oder ansatzweise. Ich bin keine Schauspielerin, darum möchte ich nicht sagen, ich möchte in die Rolle rein, aber ihr versteht schon, was ich meine. Und äh, da hat sie gesagt, was hilfreich ist, ist so ein Gegenstand, den ich mit dem Buch in Verbindung setze. Da hat mir die Autorin ein Medaillon gegeben und dieses Medaillon war so mein Gegenstand für diese Geschichte. Und bevor ich anfange und das wird jetzt bei dem aktuellen Buchprojekt auch so sein, nehme ich diesen Gegenstand, blende einmal die Augen zu, blende mein Umfeld einmal komplett aus, horche in mich rein und befasse mich halt im, im Kopf und im Herzen mit dem Buch. Und bin dann in der Stimmung, die benötigt wird fürs Buch. Sprichst du denn die Dialoge auch in unterschiedlichen Stimmen? Also wenn
1: da jetzt ein Mann sich mit einer Frau unterhält oder wenn jetzt, was weiß ich, eine Hexe sich mit einer Prinzessin unterhält, sprichst du dann auch so ein bisschen böse <lacht> und dann
0: so ganz lieblich und freundlich wie eine Prinzessin, damit man den Unterschied hört? Also ich habe das ausprobiert, aber das glaubt mir keiner. Ich ändere die Nuancen, also natürlich bin ich ein bisschen heller, wenn da doch der Lolly ist und ich möchte an den Lolly und dann kommt aber der alte Mann und möchte das einfach nicht, Kind. Also da kannst du schon, aber es ist jetzt nicht, dass ich so tue, als wäre ich ein alter Mann und ich spreche mal so, wie ich mir vorstelle, dass ein alter Mann spricht. Ich glaube, es wäre, das würde mir keiner glauben und das klingt komisch und schräg und doof. Darum habe ich meine Erzählerstimme. Und die wird ein bisschen angepasst, aber ich verstelle sie nicht. Ja, das wäre wahrscheinlich auch echt schwer, das so 500 Seiten durchzuhalten zum Beispiel. Wie lange braucht man, um so ein Buch einzusprechen? Tatsächlich kann ich hier die Frage konkret nicht beantworten, weil mein Hörbuchsprecher-Lebenablauf das nicht vorsieht dass ich ähm, jetzt irgendwie einen Monat Zeit habe, mich nur um das Buch zu kümmern. Die Wintertöchter sind lang, 422 Seiten sind es, meine ich. Und ich habe das halbe Buch in einer halben Woche eingesprochen und habe, weiß ich nicht, sechs, sieben Stunden pro Tag. Aber da machst du natürlich Pausen, ne? weil dann kommt mein Hund runter und äh, dann würde ich den Hund auf der Aufnahme hören, dann mache ich so Pausen. Wenn ich mich rein auf das Hörbuch sprechen, ohne die Technik Boah, 500 Seiten. Ja, ich würde jetzt eine gute Woche sagen. Und dann hat man halt so einen Arbeitstag. Es gibt ja wahrscheinlich auch Bücher, die leichter zu lesen sind und Bücher, die schwerer zu lesen sind, oder? Also es ist leider nicht so, vielleicht kommt das später mal, dass du anfängst zu reden und dann sprichst du den Text federfrei ein und nach acht Stunden hast du das halbe Buch fertig. Das ist auch immer tagesformabhängig. Wie ist deine Stimme drauf? Um wie viel Uhr sprichst du ein? Hast du Kaffee getrunken? Hast du Wasser getrunken? Bist du erkältet? Also so viele Faktoren, die einfach die Stimme beeinflussen. Und dann ist das Tagesergebnis halt wirklich tagesformabhängig. Und natürlich versprichst du dich auch, ne? Nee, echt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass du dich versprichst. Was sind das denn für Sachen, wo man sich häufig verspricht? Also ich muss oft neu anfangen, wenn ich bin Schnellredner. Und das merke ich immer dann, wenn ich mich selbst beim Sprechen überhole. Und dann ähm, habe ich natürlich Versprecher drin. Und dann muss ich einfach von vorne anfangen. Manchmal ist es der Satzbau, der mich zur Weißglut treibt, weil der Autor dann ein Satzkonstrukt gewählt hat, wo ich dann denke, keiner redet so, keiner würde so reden. Und da sitze ich dann wirklich, ähm, wenn ich mit dem Buch arbeite, mit dem Stift und am Tablet dann mit dem Tabletpen dran dass ich mir da wirklich irgendwie so Punkte über die einzelnen Wörter mache, um zu wissen, wie ich wo, wann, welches Wort sagen muss. Und in den Wintertöchtern arbeitet Mignon Kleinbeck ganz viel mit Kräutern. Da habe ich in meinem Leben noch nicht was von gehört. Das ist zum Beispiel, dann frage ich entweder die Mignon oder meine Mama, wie es wohl ausgesprochen wird. Wobei das meistens dann die Vorrecherche ist, dass ich, wenn ich in die Sprachaufnahme gehe, ich dann auch weiß, wie was ausgesprochen wird. Aber so Sachen, das sind einfach so Stolperfallen. Dann kommen Wörter, die du einfach in deinem täglichen Sprachgebrauch nicht hast oder nicht benutzt. Und äh, da, stolpert, da stolpert man dann drüber. Genau, über Stolpern stolpert man <lacht> auch mal. Das habe ich jetzt auch bei den Wintertöchtern von Mignon Kleinberg gehabt. In der Abnahme höre ich dann, denke ich so, was, was habe ich da gelesen? Das klingt schön, aber das steht gar nicht im Buch. Also sowas passiert dann auch, aber das hörst du ja dann und dann machst du, sprichst du es halt nochmal neu ein. Das heißt, das Buch verselbstständigt sich dann so ein bisschen beim Sprechen? Ja, manchmal. Ich glaube, das ist einfach, weil natürlich der Autor mit anderen Worten arbeitet als ich, der Mensch Anna, sie benutze. Und ich glaube, dann mache ich automatisch, bilde ich dann einen Satz, wie, wie ich ihn sprechen würde. Ein ganz blödes Beispiel der Autor sagt, jetzt ist es soweit und ich würde sagen, schon ist es soweit. Also ich tausche einfach das Wort aus, weil ich eher schon als jetzt sagen würde. Das sind so Kleinigkeiten, aber wenn du das Hörbuch dann in der Abnahme lese ich den Text dann auch nochmal mit und das fällt dann auf. Ja, zumindest im Autor wahrscheinlich.
1: Hast du denn Kontakt zu den Autoren, die deine Hörbücher geschrieben haben?
0: Also der Kontakt mit dem Autor ist wichtig. Also das habe ich für mich festgestellt, mich mit dem Autor einfach zu unterhalten. Wie ist das Wetter? Wie geht's dir? Was hast du heute gemacht? Aber auch äh, dann über sein Buch zu sprechen, hilft mir enorm. Trefft ihr euch dann vorher und geht das ganze Buch durch oder wie läuft das ab? Meistens ist es telefonisch, aber das passt sehr gut, weil A, bekomme ich dann ein Gespür einfach für den Autor. So, ähm, was ist er für einer? Ist das ein introvertierter Mensch, ein extrovertierter Mensch? Das ist schon mal wichtig, dass du irgendwie merkst, wie der Autor tickt. Und dann fange ich irgendwann an, mit dem Autor über sein Buch zu sprechen. Jetzt aber halt nicht als Sprecherin und ich würde das so und so machen, sondern sage, ich habe das Buch gelesen, hat mir, hat mir gut gefallen, die und die Stelle. Weil der Autor dann anfängt natürlich über sein Buch zu sprechen und auch darüber zu schwärmen und halt auch ähm, erzählt, wie ist er auf die Idee gekommen, wie ist er auf die Geschichte gekommen, warum ist der Hauptcharakter der Hauptcharakter und da merkst du halt auch schon, das brauche ich als Sprecherin, dass ich eben weiß, ja, der ist eher schüchtern aus den und den Gründen. Und das hilft bei der Charakterfindung. Und ich glaube, das ist einfach mitgegeben, meine Mutter hat immer darauf geachtet, dass wir viel lesen und vorgelesen bekommen. Ich glaube, ich auch einfach ein gutes Textverständnis habe. Also wenn du mir ein Buch gibst, kriege ich, glaube ich, die Stimmung einfach sehr schnell, finde ich die raus. Und. Dann ist sie richtig. Kommt es denn aber
1: trotzdem mal vor, dass ein Autor sagt, oh nee, jetzt diese Stelle, das habe ich mir ganz anders vorgestellt?
0: Das schließe ich nicht aus. Also bisher bei mir ist es noch nicht vorgekommen. Toi, toi, toi. Das schließe ich nicht aus, weil natürlich der Autor auch nochmal seine eigenen Stimmen auch im Kopf hat. ne? Ja, und da müsste man gucken. Also entweder sagt er dann, pff, ach komm, es ist egal, ich habe es mir anders vorgestellt, aber so ist es so auch klar. Machen wir, lassen wir so. Ansonsten wird es halt nochmal neu eingesprochen. Also ich würde sagen, das, was du
1: uns jetzt alles über das sprechen erzählt hast, das lassen wir auf jeden Fall so. Vielen Dank, Anna T. Pferd. Es war mega interessant, dir zuzuhören. Und ich bin sicher, dass viele unserer Hörer dir künftig auch bei deinen Hörbüchern zuhören werden. Was ist denn für dich persönlich das Schönste
0: am Hörbuch hören? Das Schöne am Hörbuch hören ist dass du es überall hören kannst. Du kannst Bücher immer dabei haben, läufst nicht Gefahr. So versunken ins Buch zu sein, dass du gegen einen Laternenmast rennst. Du kannst es im Auto hören, du kannst es zu Hause hören, wenn du die Butze putzt bei der Hunderunde und hast einfach durch Hörbücher die Möglichkeit, ganz viele Bücher kennenzulernen, Autoren kennenzulernen und in tolle Welten abzutauchen. Und ich als Hörbuchsprecherin finde es einfach toll, dass ich die Stimme sein darf, die dann mitgenommen wird. Wenn ihr Annas Stimme mitnehmen
1: wollt zum Joggen, Putzen, zum Gassi gehen, dann findet ihr alles über ihre Hörbücher mit Ausschnitt zum Reinhören auf der Homepage des Pinguletta Verlags. Und das sind wie gesagt die Romane der Wintertöchter-Saga oder der Jugendfantasy roman Windemeer, das Vermächtnis der Vier. Viel Spaß beim Reinhören und ich hoffe, in unserem nächsten Podcast hört ihr auch wieder rein.
0: Buchstaben sind unsere Leidenschaft. Noch tiefer eintauchen auf pingoletta.de.